0: Nouvelle semaine d'à votre service, bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver en ce lundi après-midi et on est ensemble jusqu'à 13h30 en compagnie aujourd'hui de Jean-Jacques Bottes de l'UFC Que Choisir du Haut-Rhin. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. On va parler des médicaments, on en a rarement parlé dans cette émission mais ils font l'objet évidemment de milliards d'euros et de, d'enjeux aussi bien du côté des laboratoires mais là on va s'intéresser à la distribution de ce médicament parce qu'il y a un petit distributeur, tu parles, c'est le premier je crois, hein, c'est ça oui. Leclerc, hein, qui dit, euh, c'est pas normal, nous on veut distribuer des médicaments dans nos pharmacies, dans nos parapharmacies, dans nos pharmacies, et je vois pas pourquoi ce serait que les pharmacies qui pourraient distribuer des médicaments. Est-ce que j'ai bien résumé ce qu'on va se dire
1: hein Oui, d'autant que euh, la, l'autorité de la concurrence vient de rendre un avis qui va dans le même sens que ce que demande Michel-Édouard Leclerc. et D'ailleurs, notre association, l'UFC Que Choisir, on réclame aussi cette possibilité de distribution, disons, dans les grandes surfaces, depuis
0: 2012. L'idée, c'est quoi Jean-Jacques, c'est de faire baisser le prix des médicaments, le sirop pour la toux, le truc pour le mal de crâne, c'est ça
1: Oui, essentiellement, c'est ceci. Et puis, on verra aussi en même temps d'avoir aussi peut-être davantage de points de distribution. Donc, a a a a un, a un a meilleur faut toujours, on parle bien de médicaments sans ordonnance. Okay, hein oui, toujours oui. On le rappellera, parce que ce ne sont pas les médicaments donc qui sont évidemment prescrits par le médecin. D'accord,
0: hein donc sans ordonnance, encore une fois, c'est le petit sirop pour la toux, c'est euh, le, les petits granules d'homéopathie sans rentrer voilà. dans le débat des remboursements. De pour le mal de, de tête, ça. etc. Bon, on ne va pas citer de marque, mais, mais on voit très bien. Euh, en gros, le, le marché euh, du médicament, de l'automédication, hein, comme on l'appelle, hein, les, les médicaments sans ordonnance, ça représente combien de... Environ
1: 2 milliards et Quand même. d'euros par an oui d'accord hein, donc de ce type de médicament et justement à la différence de certains pays euh, d'Europe comme par exemple l'Italie ou le Portugal donc il ne peut être vendu chez nous qu'en officine et justement nous on, on a fait une, une enquête la récente euh, euh, lufc que choisir on a mis en, en évidence alors qu'il y avait quand même une certaine concurrence entre les officines mais on constate quand même que le prix des médicaments non remboursables. Donc, il a quand même augmenté de 29% en 10
0: ans, soit deux fois plus fort que l'inflation. D'une certaine manière, c'est une concurrence qui n'existe pas vraiment.
1: Non, parce que... Hey, il y a une petite concurrence, effectivement. On voit qu'il y a des, des différences entre officines
0: sur ces médicaments. Oui, mais il y a rarement une pharmacie une en face de l'autre, parce que c'est extrêmement fait. réglementé, tout voilà, ça, exactement. cette implantation. Euh, et en gros, le, le petit rublion de la consommation qui est euh, le groupe Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, dit « Nous, on veut y aller parce que ça permet justement de redonner du pouvoir d'achat, même là-dessus. Euh, mais par contre, bah, forcément, la profession des pharmaciens euh, ne voit pas sur le même oeil. Quoi. Ah ils oui, sont montés au créneau. Hein. Il la reproche quoi, Jean-Jacques Oui, alors, dans les reproches, c'est
1: de dire que la vente de ces médicaments, donc sans ordonnance à supermarché, elle nuirait au système de qualité de contrôle. Parce que, alors c'est vrai qu'un rayon... Alors, euh, est-ce que c'est vrai qu'un rayon de supermarché n'offre pas les mêmes garanties de sécurité Non, je ne vois pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on lui rétorque qu'un médicament vendu en pharmacie, donc qui est fabriqué par un pharmacien, vendu à un pharmacien dépositaire, qu'il revend à un pharmacien hospitalier ou de ville, et tous sont justement inscrits à l'ordre. Et ils sont donc euh, euh, reliés ensuite aux agences sanitaires, même le transporteur. Ce qu'on lui reproche, en gros, oui, c'est extrêmement sécurisé, si si on vous suit ben, bien. on lui reproche ça, justement. De ne pas être pharmacien. Et oui, et de ne pas sécuriser, disons, par exemple, le transport. Les pharmaciens disent, nous, chez nous, il n'y a pas de produits qui sont contrefaits. Parce que tout est sécurisé, depuis, je dirais, l'usine,
0: jusque nous, à l'officine. Et c'est ça, encore une fois, Michel-Édouard Leclerc, en parlons de parler de lui, mais c'est lui qui a, qui a enfoncé euh, ce dossier. Hein, ça fait quelques années qu'il prend d'ailleurs euh, l'opinion publique à partie en faisant des ben grandes fait. campagnes de communication en disant « c'est pas normal, nous on n'a pas le droit de les vendre ». Bon, euh, En gros, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être pharmacien, bien sûr. For- forcément, les pharmaciens défendent leur biftech c'est normal, c'est logique. Oui,
1: mais là, dans ses parapharmacies, des
0: pharmaciens. Voilà. Exactement. Mais qui n'ont pas le droit de vendre ces médicaments sans ordonnance. Tout
1: à fait. Alors, il y a aussi un autre reproche qu'on lui fait, c'est mais il n'y a pas besoin, il y a suffisamment euh, de points, euh, de points, donc de vente, hein, puisqu'en en France il y a un pharmacien pour 2500 habitants. Donc Et ça suffit. Si La ville de proximité dit ça suffit. Euh, voilà. Il dit donc qu'il n'y a pas besoin que vous le vendiez, en plus alors, on verra que euh, l'argument il va être, être battu en brèche tout à l'heure. Et puis autre chose aussi que les pharmaciens disent, mais nous on est astreints au refus de vente, est-ce que vous, vos pharmaciens, euh, appuyerons aussi le refus de vente Ou si quelqu'un veut 10 boîtes,
0: est-ce qu'on va lui enfiler 10, 15, 20, 30 Leclerc, il rétorque quoi À ses pharmaciens en colère
1: Alors, lui, il dit, bon, il est d'accord avec hein, que le médicament, ce n'est pas un produit comme les autres. Hein. Ouais, bon, ce n'est pas une ça, boîte de cassoulet, on est d'accord. Tout à fait, exactement. Mais il dit que, d'abord, il n'est pas question de les placer en libre-service, hein, comme dans le supermarché. cest que je ne vais pas me servir donc, comme la boîte de cassoulet, effectivement. Ensuite, il dit que ces diplômés de pharmacie ont les mêmes compétences que ceux qui sont dans une officine. Donc, attendez, hein. stop, ça veut dire que chez Leclerc, il y a, des, a pharmaciens. des pharmaciens des Il y oui qui ont autant Mais de c'est ce que vous que de la pharmacie. Donc il, à ça vaut la même chose. Et ils peuvent prodiguer des conseils comme votre pharmacien. D'ailleurs, nous, on a vu dans nos enquêtes que choisir, les pharmaciens d'officine, des fois, on a vu des hic dans les conseils. Hein. Je vous le confirme.
0: Tout à fait. Pour hein. une petite expérience perso, je vous le confirme.
1: Voilà. Euh, ouais. Il dit aussi Leclerc que s'il vend, par exemple, quand il dit qu'il vend des yaourts qui sont moins chers, ça ne veut pas dire que les yaourts sont avariés. Du type, si je vends des médicaments moins chers, ce pas les médicaments qui sont euh, périmés. Oui, je rentre juste sur la
0: marge, quoi. Exactement. Pas le système Leclerc. Quoi. Et
1: oui, moi ouais. j'achète moins, donc je fais moins de marge. Et il dit aussi, et là il a raison, car les chiffres, ça, ils sont euh, parlants, euh, il va maintenir le maillage national, car quand même, le nombre d'officines est en baisse, constate, en France. Hein. Euh, on en avait 22 500 en 2007, et en 2017, on en a plus que 21 190.
0: Donc exact, c'est hein. un des services de proximité voilà. aussi qui baisse. Donc il dit, voilà. ben, moi,
1: en pouvant vendre ces médicaments, donc... Euh, sans ordonnance, je répète bien, Donc, dans les parapharmacies, je vais augmenter au moins de, de 10% le nombre de points de
0: vente. Et ça permettrait de mailler.
1: Exactement. En gros. Hein donc finalement, et d'ailleurs il y a eu des études qui ont été faites par l'Inspection Générale des Finances, ou l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui vont, et même de la Cour des Comptes, qui vont dans le, dans le même sens. Hein. Question
0: euh... En dehors de nos frontières sur le plan européen, comment ça se passe Alors justement, qui fait quoi on
1: disait tout à l'heure qu'en Italie et au Portugal, la vente des médicaments, donc sans ordonnance, je répète toujours, est autorisée justement en parapharmacie et en grande surface, alors dans des espaces qui sont dédiés hein, à cet effet évidemment, et en présence évidemment d'un pharmacien. Voilà, c'est ce que demande tout simplement euh, Leclerc. Et d'ailleurs, euh, en Italie, depuis la libéralisation qui date de 2006, on a constaté que la consommation, elle a augmenté de ces médicaments de 13%. C'est le risque Oui, mais chez nous, c'est 21%. Ah ouais okay. de La consommation. <rire> ah ouais. Donc, donc en fait, oui, les arguments ne tiennent pas, quoi. Eh oui, c'est pas parce que c'est vendu donc en supermarché que la vente va exploser, non la preuve, c'est qu'en France, ça a explosé, ça a explosé deux fois fois Alors plus que, que, effectivement, c'est que pas, pas
0: Italie. Bon, euh, on va s'intéresser Justement à la suite De la vente de ces médicaments En dehors de ces pharmacies, on va parler d'internet Tiens, euh, Faut-il faire confiance à certaines pharmacies en ligne Qui sont-ils Et puis on va parler aussi de, de contrefaçon Parce que c'est un réel fléau Et là, ça touche la santé euh, Pas de blague, il ne faut pas faire n'importe quoi Évidemment sur, sur internet On en parle de façon très complète avec Jean-Jacques Bott Dans un instant, Azure FM 13h08 Reste avec nous, à tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h13h30 sur Azure FM. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on parle cet après-midi des médicaments. Faut-il les vendre en libre service, comme on dit Alors, encore une fois, pas euh, à côté des boîtes de choucroute et de cassoulet, non, hein, on est d'accord c'est
1: dans des endroits dédiés, avec euh, donc la vision d'un pharmacien. D'un pharmacien, exactement. Et c'est
0: Leclerc, en gros, qui secoue un peu le cocotier en disant Nous, on veut faire ça.
1: Et l'autorité de la concurrence, justement, dans un rapport à, euh, récent, va dans le même ouais, sens. Il dit hein. oui, Donc, euh, et, euh, cette autorité de la concurrence souhaite que la grande distribution puisse, de, justement, vendre certains dispositifs, par exemple, aussi médicaux de diagnostic. Par exemple, les autotels de dépistage du HIV, des lecteurs de glycémie, du dosage de cholestérol. Mais aussi, il y a les produits qui sont actuellement interdits, comme les plantes médicinales ou certaines huiles essentielles. Donc, la. la le, Le gendarme t- de
0: la concurrence souhaite qu'on il aille veut. vers ça. Il veut. Tout à fait. Euh, alors, euh, quid de la vente sur Internet euh, Qu'est-ce qu'elle hum. en pense justement de, la, de l'autorité de la concurrence la, Et on va voir, justement, parce qu'il y a, il y a site Internet de vente de médicaments et site Internet de vente de médicaments frauduleux. Et pas bon du tout pour la santé, c'est, c'est un peu ça. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on fait sur Internet
1: Alors, sur Internet, actuellement, nous, en France. Hein, oui. En France, la vente, elle est légale sur Internet, mais elle est très réglementée, euh, légale depuis 2013. bon alors, oui, en c'est France, c'est en c'est fait, c'est on peut acheter en ligne donc des médicaments. Je répète toujours sans ordonnance, donc mais auprès de pharmacies physiques entre guillemets qui peuvent proposer leur stock. ce sont des pharmacies ouais. qui ont un site internet et en je en plus aller, de la boutique. En plus de la boutique. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs cette la création de ce site internet donc est soumise à une autorisation de l'agence évidemment régionale de santé dont dépend la pharmacie hein. et un autre point aussi, euh, il y a une interdiction pour ces sites Internet, là, de ces pharmacies, d'être référencés sur Internet comme tous les autres sites du... E-commerce. Mais Ce qui gros, fait ça... que en fait, les gens ne savent pas Bien sûr. que c'est une vente en fait, confidentielle. Ils, ils peuvent simplement non. dire
0: voilà, nous on est ils là, on rien est présents. Euh, <coughs> non, mais dans la pharmacie, on dit retrouvez nous sur Internet, ils n'ont pas le droit de faire la publicité. Exactement. Pour le... oh,
1: okay. Ce qui fait qu'actuellement, sur les 22 400 officines qui existent en France, il n'y en a que 591 qui ont un site en ligne il y en a quand même 22 en Alsace. Ouais. Et donc si vous allez sur le site internet de l'ordre des pharmaciens, vous avez la liste hein, de toutes les pharmacies justement qui ont cette possibilité
0: de vendre en ligne. Donc ça veut dire que sur le sol français, il y a une liste hyper exhaustive qui marque très clairement que ces sites internet existent, point. Ça veut dire que les autres sites internet ne sont pas légaux, ça veut dire ça tout à fait. Et d'ailleurs, justement, euh,
1: vu que finalement c'est confidentiel, vous avez beaucoup de personnes qui achètent des médicaments sur, internet, sur des sites étrangers qui peuvent faire la publicité, et en particulier, beaucoup sont implantés en Belgique où la réglementation beaucoup est beaucoup plus souple. Hein. Donc, ce que le, l'autorité, finalement, la concurrence, elle ne va pas jusqu'à dire on va les référencer sur Internet, mais permettre au moins à ces sites donc de... De vente sur Internet français, d'informer les consommateurs, donc en leur envoyant, par exemple, des des lettres d'information, comme on reçoit de certains sites euh, Internet. Une lead, par exemple, tiens, nous, notre association UFC, que choisir on est, euh, vous pouvez vous abonner à une lettre d'information que vous recevez tous les mois. Voilà. Donc il n'est pas question évidemment de, de créer en France un « Amazon du médicament
0: hein. ». Ça, ça reste chasse gardé justement des pharmaciens qui peuvent évidemment étendre leur business aussi sur Internet, mais on a vu avec un certain nombre de contraintes. Euh, un point quand même sur les médicaments de contrefaçon, les médicaments dangereux pour le coup, ces médicaments quoi Falsifiés on peut appeler
1: ça comme ça ah Oui, tout à fait. Alors ça c'est quelque chose qui est rentable. Hein qui est rentable et on considère aujourd'hui oh, c'est crime, quoi. Ah oui, que ce ce trafic il est 20 fois plus rentable que la vente d'héroïne hein. oui, à savoir, attention. Hein. D'accord. Et l'OMS estime que 50 des médicaments commercialisés en ligne sont contrefaits. 50 un sur deux on considère que 94 de ces pharmacies entre guillemets donc, euh, comme les pharmacies, entre
0: guillemets, on est d'accord oui, que c'est que c'est, c'est des en, trucs qui n'ont absolument ligne, pas de sur Russie. Exactement. Rue, quoi.
1: Hein. Okay. Et elles sont surtout d'ailleurs basées en Russie et en Inde. Et on estime hein, qu'il y a peut-être dans les 700 000 décès par an c'est de personnes qui
0: donc meurent à cause de de ces médicaments qui sont falsifiés. Donc ça veut dire que encore une fois, on va un petit peu sur le tour, on va faire un tour pardon sur le l'ordre pardon des, des pharmaciens sur le site internet de l'ordre des pharmaciens avec une liste de sites qui est autorisée. et en dehors de ces sites internet. On ne commande pas ou en tout cas on évite parce que certains effectivement quand certains veulent par exemple des compléments alimentaires ça nous arrive bien sûr en tant que consommateurs, certains consommateurs vont aller chercher et acheter comme vous le disiez en Suisse en Belgique etc attention quand même euh, on estime recommander que 50% parce que, sont falsifiés ouais, de ce même il y, y a pas il y a pas n'importe quoi euh, le poids économique de, de de cette contrefaçon ça représente combien de je sais pas de, de millions d'euros de milliards d'euros on est à peu près, on estime en France que ça fait
1: une dizaine de milliards d'euros le manque à gagner
0: pour, le secteur pour les, les
1: secteurs pharmacie, avec à la clé de l'ordre de 30 35 000 on estime emplois qui sont menacés. Voilà. Euh,
0: par quoi il faut, enfin par où il faut commencer si je puis dire et comment ces trafiquants agissent et, et finalement quelles sont les choses qui doivent nous alerter. Alors. On pense à ces newsletters l'a reçu en nombre, en général, pour des problèmes d'érection. Euh, tout le monde a ça en général, mais oui, bon, ça, ça, on voit que ça pue la D'ailleurs,
1: les, les trois types, on va dire, de produits qui sont le plus falsifiés, alors c'est les produits sans donc, autorisation de mise sur le marché, qui sont présentés comme des médicaments. Alors, ceux qui sont avisés dopantes. donc là, énormément donc, de fraude, donc de produits qui sont illégaux, visée dopante et contre tout ce qui est dysfonctionnement érectile, hein, Viagra et compagnie.
2: C'est ce qu'on Donc disait ça, à c'est
1: un, voilà. une, un des éléments. Ensuite, deuxième type de, de produits euh, qui sont aussi euh, falsifiés, c'est tout ce qui est, on disait, les compléments alimentaires à visée amingrissante, qui contiennent entre autres de la sibutramine, hein, qui est un, un, un produit qui est dangereux
0: au niveau... Euh, Complications cardiovasculaires. Là aussi, hein, pardon, je vous coupe Jean-Jacques dans un instant là, mais, mais on va y revenir. Mais les produits sur les pilules miracles, je sais qu'à l'époque il y avait une, une histoire sur des pilules vendues sur internet, et en fait il y avait un espèce de verre solitaire à l'intérieur, et les gens se retrouvaient avec ça. Forcément ils maigrissaient, mais, mais euh, pas pour le meilleur, quoi, évidemment. Donc il faut être hyper vigilant, évidemment, ah, mais sur c'est...
1: ce type. Alors... Euh, Juste, le le troisième cas hein, de produits qui sont aussi euh, piratés, je dirais, contrefaits, c'est tous les cosmétiques pour le blanchiment de la peau, et qui contiennent des substances qui sont interdites, hein, comme l'hydroquinone, et on estime estime que euh, 20% des femmes d'origine africaine qui habitent à Paris utilisent, bah c'est, donc que c'est un réel problème de santé publique. Un réel problème. Euh, ça provoque un vieillissement prématuré de la peau et puis des, des complications aussi qui sont irré... irréversibles à ce niveau-là. Hein. Donc, euh, alors dans ces contrefaçons, mais on a trouvé de tout. Hein, on trouve des sirops contre la toux, par exemple, et qui sont coupés avec du liquide de refroidissement pour moteur. Euh, oui, des traitements contre le sida ou le paludisme, il y a aucune molécule dedans. Ouais. Hein, euh, ouais. Voilà. Euh, ces, ces trafiquants, ils arrivent à, à manipuler, disons, euh, euh, ils trois illégalement, par exemple, des noms de domaines sur Internet pour tromper les, les internautes. Ils polluent les forums ou alors ils vont les utiliser hein, pour échanger entre eux. Euh, ils vont jusqu'à manipuler, d'ailleurs, les moteurs de recherche. Et on a eu un cas, euh, c'était euh, il y a quelques années, lors de l'épidémie de grippe H1N1. Mmh. En Angleterre, on a eu de faux tamiflu qui étaient proposés aux Britanniques. Hein. Voilà. Donc, euh, ils utilisent aussi les paniques qui sont provoquées, suscitées par des grandes crises alliées, euh, j'allais dire alimentaires, oui, sanitaires, sanitaires oui, effectivement. aussi, oui. mais parfois, qui va être alimentaire aussi, pour justement, euh, on va dire vulgarement, se mettre en plein les poches, et surtout mettre en danger les, les consommateurs surtout
0: effectivement parce qu'encore une fois on, on l'a vu, hein, de très nombreuses substances sont euh, toxiques, euh, voilà c'est même pas qu'elles sont inefficaces, c'est qu'elles sont complètement toxiques aussi donc, donc prudence on va voir un instant la réponse finalement du ministère, euh, que dit la, la, l'exécutif, hein, le, le législateur en l'occurrence, la, Est-ce ministre. Qu'il y a des choses la ministre en l'occurrence, euh, quel est sa, sa, son sentiment là-dessus, on va y venir dans un instant, restez Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Alors justement, quand on parle d'autorité de concurrence, quand on parle de mise à disposition sur Internet ou dans des supermarchés, euh, bah, la première concernée, c'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça
1: Elle ouais, n'est pas euh, un folichon, un folichon là-dessus. Un médecin,
0: médecin de profession d'ailleurs. Exactement.
1: Après. Donc elle n'est pas très très enclin à certaines de ses réformes. Disons qu'elle ne veut pas banaliser les médicaments et en favoriser, disons, le, le mésusage, comme on dit. Hein. Et puis, elle veut pas non plus affaiblir de notre côté euh, les pharmaciens d'officine. Hein. Vous voir qu'il y a un, un gros lobby là-derrière. et aussi Il y a euh, du poids. Il y a du poids. Il y a visiblement l'oreille ah. de la ministre. Oui, tout ah. à fait. Hein. Alors, pour la vente en ligne, pareil, hein, là, peut-être, elle envisagerait peut-être d'assouplir un peu les règles. Par exemple, euh, au lieu d'avoir euh, donc une... Euh, Une autorisation, donc euh, on passerait à une simple déclaration, voilà elle assouplirait aussi peut-être certaines contraintes techniques. Voilà. Euh, mais bon, l'ordre des pharmaciens n'est pas... Bon, il est très très évidemment conservateur et il défend son, son précaré. Hein.
0: Avec l'objectif, bien sûr, de ne pas basculer ça sur Internet euh, et voilà. de garder ça vraiment dans les officines. Alors,
1: l'autorité de la concurrence, par exemple, elle, elle préconise une ouverture du capital des officines parce qu'actuellement, un pharmacien ne peut détenir plus d'une officine. D'accord. Ce qui bride, donc, selon l'autorité de la concurrence, le développement de nouvelles missions, telles que par exemple la télémédecine. Hein. Voilà. Donc euh, elle serait en clair à ouvrir un petit peu euh, de ce point de vue-là. Pour
0: avoir davantage de, de pôles de pharmacie, et puis on voit aussi le développement dans certaines communes de, de pôles médicaux. Voilà, voilà. De, de pharmaciens qui pourraient avoir des participations minoritaires sur d'autres, sur, sur d'autres par pharmacie par exemple. Voilà. Euh, encore une fois, profession hyper réglementée. Euh, j'ai juste un dernier point, on va terminer cette émission autour de quelque chose qui nous échappe un petit peu, c'est la publicité des médicaments alors donc, on regarde un peu les chaînes allemandes, on voit beaucoup, beaucoup de publicités. Euh, nous, ça fait quelques années que c'est autorisé. Et alors là, ils y vont, hein, que ce soit pour l'antigrippale primaire jusqu'à des euh, petits granules en passant par les maux de tête, la douleur, le, etc. etc., etc. Euh, que dit la loi, Jean-Jacques Alors, chez nous, depuis 2012,
2: ouais, ça fait euh, longtemps,
0: quoi. Euh,
1: voilà, la publicité, donc, il y a un contrôle qui est a priori, hein, pas posteriori, a priori, et évidemment, n'autorisé que pour les médicaments, donc non remboursés. Oui, donc, que depuis 2012. Voilà. Et donc, pour des médicaments, donc, c'est a priori, évidemment, et que pour les médicaments, comme on, on le répète toujours, donc, ils ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire hein, et non remboursable.
0: Jean-Jacques, on peut quand même se dire, pardon, je, je vous coupe, mais on peut quand même se dire que si effectivement toute cette publicité-là est faite et qu'on se retrouve avec ces médicaments dans les officines euh, non traditionnelles, on va dire, c'est-à-dire très concrètement euh, chez Leclerc, hein, dans, dans les supermarchés, on peut dire que ça va encore plus. Explosé la vente, mais... Euh, mais finalement,
1: elle est déjà assez... Plus... Enfin, elle, elle est elle... déjà à la télévision. Alors, ouais. attention, euh, à la télévision, elle doit être, euh, donc, cette publicité, celui qui veut faire pucer doit demander, donc, on dit, l'autorisation à l'agent national de sécurité des médicaments, hein, évidemment. Euh, elle ne doit pas comporter cette autorisation, disons, de, d'interdiction ou de restriction en raison de risques possibles pour la santé publique. Par exemple, un médicament qui serait... Donc, il faudrait faire attention à son utilisation, là, ça serait interdit. Alors, il y a quand même des dérogations pour les vaccins. Donc, publicité possible, mais qui peut faire l'objet de campagnes promotionnelles auprès du grand public. Mais là, il y a aussi une liste de ces vaccins. Euh, produits aussi, on le voit, pour le sevrage tabagique. Les patchs, hein, les gommes, etc. Voilà, ouais. hein, dans le cadre, donc, de campagnes promotionnelles donc, auprès du grand public. Hein. Voilà. Donc, euh, mais par contre, s'il y avait un, un risque, hein, une réav- réévaluation, par exemple, d'un des médicaments, là, hop, la publicité, elle est immédiatement interdite jusqu'à donc, euh,
0: la fin de l'enquête sur un, un produit dont on aurait un doute. Bien. Merci, Jean-Jacques, pour ce dossier très complet sur les médicaments. Encore une fois, on rappelle un petit peu les, tout ce qu'on s'est dit. Hein, en résumé, en conclusion, plutôt, en conclusion de ce qu'on s'est dit depuis 13 heures. Attention sur quel site on commande, bien sûr. Encore une fois, même si on veut un fameux complément alimentaire qui a pignon sur rue en Suisse, en Belgique, en Italie, etc. Dès que vous achetez à l'étranger, vous avez
1: statistiquement
0: un un risque sur deux que le produit soit falsifié. Et vous, il faut que vous allez vite courir à la pharmacie pour vous trouver une petite... euh euh quoi une... Contre la <rire> toux, j'espère petit... que ça sera pas coupé. Voilà,
1: avec donc de l'huile de refroidissement ouais, on du moteur vu. de ma voiture.
0: On a vu. En tout cas, voilà. Et en France, encore une fois, la vente en ligne est strictement réglementée et strictement ouverte uniquement aux officines qui ont pignon sur rue, qui ont un magasin physique et ils n'ont pas le droit de faire de de publicité. Merci Jean-Jacques. On vous retrouve évidemment tous les lundis soirs, 18h-19h30, euh, en tournée à la Maison des, Asso- des Associations à Colmar. À Colmar au et Dingerster. puis aussi pour
1: euh, le Rhin à la Maison des Associations Place des Orphelins à Strasbourg. Puis nos sites internet, quechoisir.org euh,
0: et .fr. C'est très complet. Merci Jean-Jacques. Et on se donne rendez-vous dans quelques jours. voilà la semaine prochaine. Pour un nouveau sujet en attendant, n'hésitez pas à nous réécouter en podcast ou nous envoyer vos impressions sur Facebook ou sur, euh, bah sur par mail avs.azur-fm.com. Évidemment, Je vous souhaite une très belle après-midi, salut à tous et à demain.